0: Muy bien, amén, todos ahí conmigo, el libro de Esther, ah, espero que ya lo tenga ahí apartado en su Biblia, ah, el libro de Esther, vamos a entrar al capítulo 2, amén, del libro de Esther, estoy bien emocionado de, de lo que Dios está haciendo, ah, yo estaba buscando dónde lo tenía apartado, pero lo tengo apartado en mi, mi otra Biblia, de la que estudio, ah, muy bien, <coughs> Esther capítulo 2, Esther capítulo 2, lo que, estoy, lo que estoy, pensando hermanos, tal vez después de este, de estudiar a Esther, tal vez podemos entrar a Esdras, ¿sabes? ya que están ahí Esdras, mías Esther, so para, 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 que no se active mi, mi uh, ¿qué sería mi uh, impulso uh, ya no sé qué iba a decir. Uh, yeah. um, muy bien. Esther capítulo 2, uh, ya están todos ahí. Muy bien, muy bien hermanos. vamos a, vamos a tratar ahí con un Originalmente, hermano, íbamos a cubrir los 18 versículos del capítulo 2 a... Uh... Pero mientras estaba en un punto, desarrollando un punto, uh, me di cuenta que tenía suficiente material para que fuera un sermón uh, completo. Men, consejo para usted, si usted predica. Men. Muchas veces uno se pregunta cuando uno predica, uh, hay muchas verdades en el pasaje, ¿cómo puedo saber cuál es la verdad que tengo que predicar? Es, la respuesta es bien sencilla, es si hay suficiente material para que pueda hacer una predicación, obviamente puede convertirse en un sermón. Amen. Pero si, si solo es una idea y no hay suficiente material para cubrir más de 30 minutos, entonces tal vez solo es una... Tal vez solo es una subidea, no es una idea principal, amén. Así que hoy vamos a ver una, una idea que los primeros cuatro versículos, hermano, ahí es donde vamos a estar, a, a, que, que Dios me habló de una manera muy especial. A, yo creo que a, Dios nos va a hablar a todos de igual manera, amén. Así que está el capítulo 2, mira lo que dice la Biblia, a, versículo 1 dice, Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey asuero se acordó de basti. Y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron, los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes, de buen parecer. Y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes, de buen parecer, a Susa. Residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les dé sus atavíos. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Basti. Y esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Amén. Yo sé que pareciera que no, uh, pastor, ¿y qué va a sacar de aquí? amén. Pero hay una gran verdad en este, en estos cuatro versículos. Amén. Y como lo digo, yo creo que es suficiente para un sermón completo. Uh, aunque no lo parezca, hermano, uh, ahorita se los voy a enseñar. amén. Uh, el título del sermón para esta, para esta noche es La culpa de un rey. La culpa de un rey. Men, la culpa de un rey. Así que, uh, si usted me hubiera preguntado hace un año, men... Uh, si yo iba a andar sacando predicaciones sobre el rey amén yo le iba a decir no, usted está perdido uh, pero ya llevamos tres con esta man, del rey Azuero este es el cuarto sermón en nuestra serie de Esther uh, pero este es el tercer sermón enfocado en Azuero man, y créemelo, uh, man, el Esther está haciendo uno de mis ejercicios favoritos de predicación man, y a mí man, me está encantando Esther so, uh, Gloria a Dios por eso yo creo que vamos a tardarnos un poquito más de lo que yo esperaba que nos íbamos a tardar usted siga viniendo man, usted siga viniendo so, vamos a orar hermanos y vamos a pedir a Dios que, 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 que nos ayude amén, a, a, y que Dios nos hable a través de su palabra. Mi buen Dios que estás en el cielo, te damos gracias Señor por tu palabra, te pido mi Dios que tú nos hables, que tú nos ilumines el corazón Señor, que, que tú nos ilumines el entendimiento Dios. Ayúdanos Padre Eterno a tratar con esas áreas de nuestra vida mi Dios que solo tú conoces, y que a veces nosotros ni siquiera sabemos, Señor, y, y áreas y, y situaciones, mi Dios, en nuestro corazón, Padre Eterno, que, que uh, mi Dios, no están bien, no están alineadas con tu voluntad, Señor. Uh, Dios, uh, tú nos conoces bien y por eso nos has dejado tu palabra, para que tratemos con eso y que sepamos cómo tratar, mi Dios, en especial, mi Dios, con la culpa, que con, es con lo que vamos a tratar en esta, en esta noche, Señor. Uh, ayúdanos, Señor, encuéntrate con nosotros, Padre Eterno, háblanos. Te amamos mucho. ¿eh? En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Puedes sentarse. ¿no? Amén. Ahí está. Amén. <coughs> Las consecuencias de nuestras malas decisiones, amén. Y levante la mano si usted alguna vez ha tomado una mala decisión, amén. Muy bien, amén. Ya, muy bien, ya. <risa> Algunos hacen... <risa> ya. Uh, malas decisiones, amén. Yo recuerdo, hermano, cuando yo era más, yo, yo era pequeño, no más pequeño, yo era pequeño, amén. Uh, tenía como, no me recuerdo cuántos años, tal vez tenía cinco o seis años. Uh, yo me recuerdo que uh, mis papás no me dejaban salir a, a, a manejar bicicleta y en el vecindario donde vivíamos. No me dejaban salir a manejar bicicleta sin que ellos estuvieran ahí, man. regularmente ellos siempre querían estar ahí viéndome, man. porque obviamente habían carros y era peligroso y, y no querían que nada me pasara, entonces cuando yo salía a manejar bicicleta siempre tenía que estar o mi mamá o mi papá o mi abuelito o mi abuelita o un tío o una tía, ah, nunca me dejaban salir a manejar bicicleta solo. Un día menos mis primos vinieron y me dijeron Uh, saquemos las bicicletas y vamos a manejar aquí al, en, en el vecindario no, Y yo como un buen niño de 6 años, amen, les dije no uh, Porque mis papás me van a matar amen, si, si, si yo, si yo sa, saco mi bicicleta No quieren que saque mi bicicleta cuando no están mis papás viendo Y mis primos, amen, como todo primo mayor amen, Bueno, para manipular me dijeron Pero no vas a manejar tu bicicleta Vas a manejar nuestra bicicleta amen. Y nosotros somos más grandes que tú Nosotros te vamos a ver amen. Y yo pensé no, pues sí cierto, ¿verdad? No, pues sí, la, no, no falla su razonamiento, mí y, y yo les dije que sí, mí Ahora, el problema es este, que mis primos son tres, cuatro años más grandes que yo uh, y sus bicicletas obviamente eran más grandes que la mía, amén, yo tenía mi bicicleta, amén, y yo no sé si, si yo, yo creo que ya me habían quitado las llantías auxiliares, amén, ah, pero, pero las bicicletas de ellos eran más grandes, amén, de esas bicicletas en las que usted no se puede sentar, amén, porque ustedes no me daban las piernas, amén, así que tenía que estar manejando parado, porque no me daban las piernas para, para manejar, así que salí, amén, desobedeciendo a mis papás, ah, salí ah, y empecé a manejar ahí en, en la colonia, amén, y Venía manejando de regreso, venía de este lado, del lado derecho de la calle y venía un carro, amén, y el carro se puso a la par mía y el carro estaba muy pegado, yo sentí, amén, en mi mente de seis años, yo, yo estaba, este carro, sentí que el carro me estaba haciendo así, amén, ah, yo estaba asustado, hermano, y el carro que, y, y no sé cómo, se hizo así la bicicleta, amén, y la bicicleta quedó abajo del carro. Ahora, hermano, gloria a Dios, no me pasó nada, amén. Uh, 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 no, <risa> unos tramas nada más, no. Uh, pero, hermano, la bicicleta quedó doblada en dos. Yo no sé cómo salí de ahí, amén. La bicicleta quedó doblada en dos y, uh, hermano, uh, yo estaba gritando como que me hubiera muerto, amén. Todos salieron a ver y, gracias a Dios, no tenía nada, amén. Uh, sobreviví, amén. Uh, imagínense que lo hubiera hecho y me morí, no. Uh, y, uh, sobreviví, amén. Y, uh, gracias a Dios, no me pasó nada, pero mis papás tuvieron que pagar, la bicicleta de mis primos, amén. Y aparte de eso, uh, ni les cuento qué me hicieron, amén, por, por respeto a mis papás que no están aquí y el DHS es que me puede escuchar. So, uh, uh, y, y yo me recuerdo, hermano, que cuando fue a contarles a mis papás qué había pasado no les dije que yo me había salido, no les dije que era mi culpa lo que fui, y les dije, uh, fue, el carro se fue contra mí, amén. Yo iba manejando bien que, y el carro, no sé por qué, se fue completamente contra mí, amén. Y, gloria a Dios, mi papá uh, es un poquito sensato y no fue a, a buscar problemas con el señor del carro porque lo conocíamos, amén, uh, sino que entendió, no, este es mi hijo, me está mintiendo seguramente, amén. Y me dejé llevar por los consejos de mis primos y, y mis papás terminaron pagando las consecuencias, amén. Más adelante lo volví a hacer, amén, porque no aprendí no aprendía yo creo que hasta la fecha no aprendo todavía pero estaba en la escuela y nada más mi primo pasó estábamos jugando luchas con mis compañeros amén. estábamos en el mismo colegio y mi primo más grande que como le digo ya lleva 3, 4 años pasó y me dijo, ah, me dijo habíamos estado viendo unas películas de karate y me dijo ¿por qué no probas eso que habíamos visto? y yo dije está bien me lo voy a probar y yo puse mi pie atrás de él y le hice así y él se fue para atrás y se cayó en una banqueta, amén, se pegó aquí. Y empezó a convulsionar. Y los ojos se le pusieron blancos. Señor, perdóname. Amen. Y empezó a convulsionar, amén. Y yo lo vi y estaba... Y obviamente volteé a ver a mi primo, amén. Y mi primo ya se había ido corriendo, amén. No estaba ahí. Ay, 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 amén, uh, uh, hasta la fecha soy amigo del muchacho que le pegué, amén, uh, no sé si es porque lo quiero o es cargo de conciencia, no sé, amen. Uh, se llama Adán, amén, es, 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 es amigo mío, pero mis papás tuvieron que pagar mucho dinero, amén, porque sí le, le fracturé el cráneo de aquí atrás y, y, y le pasó uh, más todavía, amén, Uh, yo creo honestamente que hasta la fecha no está completamente bien el muchacho uh, pero ya, ya no digo que fue mi culpa uh, so, de igual manera mis papás tuvieron que pagar mucho dinero amén uh, por, por lo que yo había hecho y, y me recuerdo que cuando me llegué enfrente de la directora o el director creo uh, y de mis papás y los papás de, de mi amigo lo primero que yo dije para defenderme fue es que él me estaba provocando es que él me estaba diciendo, amén. Es que, es que él me estaba haciendo, él, 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 él me estaba provocando y me estaba provocando. Y yo tuve que defenderme. Lo hice en defensa propia, amén. Um, uh, pero habían cámaras que decían lo opuesto, amén. Tristemente también. Uh, so, um. Ah, hermano, una y otra vez me ha pasado eso, amén, y esas son solo algunas de las historias, hermano, de todas las malas decisiones, hermano, que yo he tomado en mi vida, muchas, y yo puedo pasar horas, como de igual manera usted también puede pasar horas contando sobre todas las malas decisiones que usted tomó y cómo usted sufrió las consecuencias de sus malas decisiones. hermano yo quiero que seamos honestos en esta, en esta noche, amén. La mayoría, y creo que escuche esto, la mayoría del dolor que experimentamos en nuestra vida no es más que la consecuencia de una serie de malas decisiones que hemos tomado. ¿sí? Siendo bien honestos, amén, ¿sí? la mayoría, si me atrevería a decir el 80% hermano del dolor que todos en este cuarto sufrimos, se debe hermano a una serie de malas decisiones que hemos tomado, amén. ¿sí? Siempre, y los únicos responsables somos nosotros. Bueno, Yo, yo sé, bueno, personas vienen a mi oficina todo el tiempo, toman malas decisiones y comienzan a experimentar, pues obviamente el dolor de la consecuencia porque tomaron malas decisiones y después vienen conmigo y me dicen, pastor ore por mí porque, pastor estoy pasando por una tremenda prueba, pastor. Satanás, pastor, Satanás me está zarandeando, pastor, y, y bueno, todo lo quieren espiritualizar, y muchas veces yo le he dicho, hermano, me imagino a Satanás del otro lado diciendo, yo no fui, yo no hice nada, amen. yo ni lo provoqué, amen, ni lo conozco, amen. Y, y usted echándole la culpa a Satanás, amén, y, y echándole la culpa a las consecuencias, echándole la culpa a otros, y, y es que el, el mundo en el que vivimos, es que mis papás, es que todo el mundo, pero siendo honestos, hermano, y espero que podamos ser honestos, amén, porque Dios trabaja en nuestra honestidad. Bueno, Sufrimos como sufrimos por las decisiones que hemos tomado, ¿ven? Usted está miserable, amén, por uh, uh, la esposa que tiene o el esposo que tiene y se le olvida que usted lo eligió. Duele, amén, ya. Usted se uh, lucha con sus hijos y dice, ¿por qué mis hijos son como son? Cuando se le olvida que usted es el papá y usted es la mamá, ¿ven? Es que no deberían de ser así, amén. Bueno, sufrimos bueno, por eso, amén, y no sabemos, no sé a dónde se va el dinero, amén, se desaparece el dinero. Unos días antes ahí andaba en el buffet de comida china, amén, o en el restaurante de la iglesia, el Golden Corral, amén, uh, ahí dándose la vida, amén, y tirando el dinero así, amén, hasta ¿cuánto le damos de propina? 10 dólares, amén, ya, amén, Uh, toma decisiones, hermano, y, to y decisiones que son malas, hermano, y sufrimos las consecuencias, hermano. Yo, yo espero, hermano, que yo creo que ese es un buen lugar para partir en esta noche, amén. Uh, desde la honestidad. Su mamá y su papá le dijeron, no salga con este hombre, no salga con este hombre. Usted terminó saliendo. No escuchó a su mamá, no escuchó a su papá, no escuchó a su pastor. Años después se arrepintió y está sufriendo, pero es muy tarde. Y ustedes me han escuchado muchas veces decir esto, amén. Eh, casi que, hermano, Ah, como unas cuatro veces a la semana me pasa esto. Pastor, me pasó esto y estoy sufriendo. ¿Qué puedo hacer? Hermano, haga esto y haga esto. Y yo creo que el primero Dios le va a ayudar. La Biblia dice esto. Ok, muy bien. Pasa una semana, pasa un mes, regresan. Pastor, sigo sufriendo. ¿Hizo lo que le dije que hiciera? No. Es más, hizo todo lo contrario. Man. Así es nuestra tendencia. Man. Esa es nuestra tendencia. Hermano, y yo los veo y dentro de mí pienso yo les dije que no hicieran eso y eso fue exactamente lo que hicieron y ahora está sufriendo esas terribles consecuencias porque escuche, aunque usted es libre de tomar sus decisiones usted nunca va a ser libre de elegir sus consecuencias amén espero que, que, que le entre en su cabeza, amén usted es libre de tomar sus decisiones, pero usted nunca nunca va a ser libre de elegir sus consecuencias las consecuencias siempre las elige él amén Dios, ¿sí? grabese eso en su mente, ¿sí? usted es libre de elegir sus decisiones Tome las decisiones que usted quiera, con quién me quiero casar, de qué quiero vivir, a quién le quiero hablar, a quién no le quiero hablar, con quién me quiero pelear, a quién quiero eliminar de Facebook, a quién quiero agregar en Facebook, a quién le quiero responder el mensaje, a quién le quiero responder la llamada, a quién lo quiero bloquear. Bueno, el, bueno, usted es libre de tomar las decisiones que usted quiera, cómo quiero tratar a mi esposa, cómo no la quiero tratar, cómo quiero educar a mis hijos, cómo no quiero educar a mis hijos, voy a la iglesia el domingo, no voy a la iglesia el domingo. Usted es libre de tomar todas las decisiones que usted quiera, pero usted nunca va a ser libre de elegir sus consecuencias, nunca y es ahí donde se encuentra el rey Azuero, ¿amen? por eso le estoy diciendo esto, porque es ahí donde se encuentra el rey Azuero, del versículo 22 hermano del capítulo 1, que es el último versículo del capítulo 1, al versículo 1 del capítulo 2, ¿amen? si usted mira ahí su Biblia solo hay un pequeño espacio, ¿amen? versículo 22 del capítulo 1, después viene el versículo 1 del capítulo 2, ¿amen? ese pequeñito espacio, ahora de, de ese versículo, del final del, del versículo del capítulo 1 al comienzo del capítulo 2, ese espacito hermano son cuatro años, Cuatro años han pasado, entre el capítulo 1 y el capítulo 2 hay cuatro años de diferencia. Los eventos del capítulo 1 ocurrieron en el tercer año del reinado de Azuero, mientras los eventos del capítulo 2 ocurrieron en el séptimo año. Mira el versículo 16, capítulo 2, versículo 16. Miren lo que se fue pues estar llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, en el año séptimo de su reinado. Cuatro años han pasado desde el capítulo 1 al capítulo 2. Ahora, la Biblia, escuchen, no nos cuenta exactamente qué fue lo que pasó en esos cuatro años, pero la historia sí nos dice qué fue lo que sucedió en esos cuatro años. Recuerda, hermano, que Azuero es el rey Jerjes, hermano, un rey de Persia, de Persia y de Media, y hay un registro de las cosas que Jerjes hizo durante ese tiempo. amén. Y sabemos, hermano, que durante esos cuatro años, amén, lo que Jerjes hizo, fue reunir a un ejército poderosísimo, amen, el más poderoso que se conocía en ese tiempo, y fue y, y se fue a pelear contra los griegos, que era el único lugar en el cual no, ellos no habían podido conquistar. De hecho, su padre también intentó hacer eso y fracasó. Eh, su hijo más adelante, a jerjes también intentaría hacer lo mismo y también fracasaría. Amen. Eso es lo que caería a manos de los romanos. amén. Ahí a lo que conocemos en el Nuevo Testamento, y entran en los evangelios. Pero aquí encontramos a amén? En estos cuatro años, él fue con todo su ejército a Grecia, a pelear Intentar conquistar Grecia para poder conquistar a todo el mundo y perdió. Perdió, amén. Fue humillado y perdió, amén. El territorio que había podido conquistar no lo conquistó y perdió. Así que quiero que mire con esa, con esa idea. Quiero que empiece a ver el versículo 1. Mire lo que es el versículo 1. Si ¿Sí está conmigo, amén. Pasadas estas cosas, que son todas estas cosas, ahora no necesariamente son todas las cosas del capítulo 1, amén. Usted y yo sabemos, tenemos más información dice, cegada ya la ira del rey Azuero, se acordó de Basti de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Ponga atención, ¿sí? La Biblia nos cuenta que el autor, si usted quiere verlo así, abre el telón y lo que encontramos, hermano, cuatro años después de, de cómo él sacó a la reina Basti, se recuerda, lo vimos la semana pasada, amén, y, y cómo él quería traer a la reina Basti para abusar de ella y hacer cosas asquerosas en frente de toda la gente. amén, Y la reina Basti se rehusó y vimos cómo uh, él la, de, la desterró amén, porque se había rehusado a, uh, y todas estas cosas que vimos la semana pasada. Cuatro años han pasado de eso y, y, y el, el escritor levanta el telón, escuche, y nos muestra, encontramos a un rey, Derrotado, amén, un rey derrotado y interesantemente escuché, es, este rey es diferente al del capítulo 1 porque este rey lo encontramos en un modo reflectivo, está, está reflexionando, amén, y, y, y incluso podríamos decir que tiene algo de remordimiento, amén interesante mi hermano porque no hay nada como un fracaso para ayudarnos a recalibrar nuestra vida Amén. ¿Amén? Este, en el capítulo 1 usted encuentra a este rey que tenía todo este poder y toda esta gloria y, y andaba desesperado por mostrar su gloria y autoproclamarse y, y andaba haciendo la fiesta de 180 días después otra fiesta de 7 días y, y todo esto que hizo y en el capítulo 2 encontramos un rey más sosegado no mejor porque vamos a ver más adelante que sigue siendo el mismo rey pero el fracaso lo llevó a reflexionar, porque a veces es lo que hace. ¿me? Necesitamos, hermano, un fracaso en la vida para poder abrir los ojos y decir: ¿a dónde voy? ¿me? ¿Qué estoy haciendo? Y, y así es, y siempre dice que, hermano, el dolor es lo que Dios usa para despertar la conciencia de un hombre eh, que está dormida, por su pecado o por la monotonía. Entonces, Dios usa el dolor para despertarnos. So, hubo un problema, hubo un gran problema, y así que él, él, él empieza a reflexionar y lo encontramos pensando en Basti. Pensando en Basti y lo que sucedió hoy. Bueno, obviamente todos sabemos, hermano, la razón por la que él está así es porque, ¿se recuerda? Siguió el consejo de estos hombres sabios, Amén. ¿se recuerda? ¿amén? Siguió el consejo de estos hombres sabios, que en lugar de aconsejarle que perdonara a la reina Basti, le dijeron, destiérrala, porque todas las mujeres se van a rebelar si tú no lo haces. Y ahorita está sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones. Ahora, no sabemos cuán hermosa era Basti, pero al parecer, Azuero no solo sentía una atracción física por Basti, sino que sentía amor por ella. ¿Cómo sabemos eso? Porque cuatro años han pasado y él sigue pensando en Basti. Cuatro años han pasado y él sigue pensando en Basti. Ahora, usted tiene que entender que este rey tenía montones de mujeres, amén tenían varias mujeres y aún así seguía pensando en Basti. Así que aquí encontramos, hermano, a un rey derrotado, fracasado, triste, sufriendo remordimiento por lo que pasó con Baste incluso podríamos decir esto amén. encontramos a este rey experimentando algo que llamamos culpa estar experimentando culpa que vino como consecuencia de sus malas decisiones, tiene esta culpa por lo que hizo hace cuatro años, por lo que pasó hace cuatro años uh, y, y por sus malas decisiones y está experimentando esa culpa a causa de sus malas decisiones ahora hermano cuando yo pienso en malas decisiones cuando usted me dice, pastor, la Biblia y malas decisiones, mi mente, hermano, siempre va a Jueces 11. Amén. Así es es, 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 me pasa en la mente. Amén. Ya, cuando yo escucho sobre malas decisiones, mi mente siempre va a la historia de Jefté. Pregunta, hermano, si usted ha escuchado la historia de Jefté. Amén. Bueno, si no, parece estar aquí en la iglesia. Yo le voy a explicar. Amén. Bien sencillo, hermano. Aparte de su lugar en Esther, voy a ilustrar un punto con esto. ¿sí? So Vaya conmigo a, a, a Jueces capítulo 11. Si sí está conmigo, amén? Muy bien, mire lo que dice Jueces, está antes, aparte de su lugar en Esther, porque ahorita vamos a regresar. Vaya con este, Jueces, Jueces uh, está antes de, de Apocalipsis y después de Génesis, amén, ahí lo van a encontrar. Jueces 11, mire lo que dice el versículo 30, ahora antes de leerlo quiero que me miren aquí, sí. Jefté es uno de los jueces de Israel y Jefté escuche... Va a hacer un pacto con Dios porque está desesperado. Ponga atención, quiero que me mire aquí. Está desesperado por tener la victoria. Así como cuando usted viene y le hace pactos a Dios y dice, Señor, si tú me sacas de esta, te prometo que voy a ser fiel todos los días. Amén. De igual manera hasta Jefté y le dice esto. Eh, se acerca y dice, Dios, voy a hacer un pacto y un voto contigo. Si me dan la victoria, pero es un voto tonto. Mira lo que dice versículo 30. Y Jefté hizo voto a Jehová diciendo, si entregares a los amonitas en mis manos... Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Sacrificio humano, miren lo que dice. Señor, si tú me das la victoria, cuando yo llegue a mi casa, que no era una no casa normal, era una ciudad, amén. Cuando yo llegue, la primera persona que salga a recibirme, lo voy a matar y lo voy a sacrificar. Por, para agradecerte, Señor, amén. Dios no le estaba pidiendo eso yo no sé si te recuerdas hace muchos años pero hay un sermón sobre este pasaje que se llama sacrificios innecesarios amén. y a Dios no le está pidiendo eso ah, pero él aún así lo hace y no sabía qué iba a pasar en el versículo 34 entonces volvió Jefteamispa a mispa, a su casa y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas porque había ganado y ella era sola su un, hija única no tenía fuera de ella hijo ni hija ¿amen? su hija él no sabía que iba a terminar sacrificando a su propia hija cuando hizo el pacto sale la hija men, y se puede imaginar la cara de Jefté cuando mira a su hija él se la ofreció a Dios pero mire lo que dice el versículo 35 mire qué es lo que, que él dice cuando la mira y cuando él la vio rompió sus vestidos diciendo ay hija mía en verdad me has abatido y tú misma has venido a ser causa de mi dolor porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarme y todos sabemos qué es lo que sucede, Amén la termina sacrificando. Ahora déjeme hacerle una pregunta, cuando usted lee eso y dice, oh hija mía, ha sido causa de mi dolor. Yo le hago una pregunta, ¿quién tiene la culpa? Amen? ¿Quién fue el causante del dolor de Jefté? ¿Jefté o su hija? ¿Su hija por haber ido a ver a su papá para celebrar la victoria o él por hacer una tonta promesa que nunca Dios le pidió? Obviamente él, amén, en este pasaje escuche, en, en, en jueces, ponga atención, Jefté está, escuche, minimizando su responsabilidad, ¿se da cuenta? Ay, ¿por qué saliste? Ay, no tenías que salir, en lugar de haber dicho, ¿por qué soy tan tonto de hacerle promesas a Dios, que Dios nunca me pidió? Amén. no, no, Es tu culpa, hija, ¿por qué? Me has traído mucho dolor, hija, oh, amén. Y es cierto, Manuel iba a quedar devastado, pero su hija se iba a morir, amén, ¿A y si usted lo pone en una balanza, a ver qué pesa más, amén. Uh, uh, Pastor, qué tiene de común Jefté y Azuero? Regrese conmigo Esther. Mire una vez más el versículo 1, y yo creo que ahora con, eso, con esa nueva visión va a poder entender el versículo 1. Pasadas estas cosas, ya la ira del rey Azuero se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Asuero y Jefté tomaron malas decisiones. si sí, es cierto, eso tienen en común. Pero quiero que note cómo las palabras de Asuero le hacen falta una, una palabra. A este versículo le hace falta una palabra. ¿me? ¿Cuál es la palabra? Es la palabra él. Porque en lugar de decir lo que ella había hecho, debería de haber dicho lo que él le había hecho. No fue ella la que lo hizo, no, ¿no fue Basti la que pidió ser desterrada. ¿Quién fue el que la desterró? Fue... Él, amén, bueno, como la historia de Jefté que le acabo de contar hace unos segundos, Azuero, escuche, está minimizando su responsabilidad. Aquí está en su modo reflexivo, amén, está reflexionando, amén, está en su modo reflexivo y está pensando y dice, ay, amén, dice él, ah, pobrecita lo que le pasó, amén, por sus malas decisiones lo que le sucedió, amén. No, no fueron las malas decisiones de, de Basti, fue él el que le hizo eso. Como resultado, bueno, él está minimizando su responsabilidad. Bueno, quiero que me siga aquí, ¿sí? Muchas veces cuando cometemos malas decisiones, ¿sí? Podemos, cuando cometemos malas decisiones, podemos experimentar culpa, ¿amén? ¿sí? Dolor, remordimiento, ¿amén? ¿sí? Malestar de conciencia. Podemos experimentar todo eso, pero quiero que escuche. Pero hasta que no aceptemos nuestra responsabilidad, nunca podremos experimentar verdadero arrepentimiento. Bueno, usted puede sufrir. Bueno, usted, usted puede sufrir, amén. Bueno, usted puede sufrir todo lo que usted quiere decir. Ay, cómo sufro por mis malas decisiones. Cómo me duelen mis malas decisiones. Cómo tengo remordimiento por mis malas decisiones. Pero hasta que usted no tome la responsabilidad que usted necesita tomar, escuche, Dios nunca va a restaurarlo. Bueno, sin verdadero arrepentimiento no existe la restauración. Si quiere escribirlo, escríbalo, amén. Bueno, sin verdadero arrepentimiento no existe la restauración. No hay restauración sin verdadero arrepentimiento. Pastor, ¿Azuero está arrepentido? No, Azuero no está arrepentido. ¿Cómo sabe eso? Escuche, porque arrepentimiento no es cuando usted llora y se lamenta. Arrepentimiento es cuando usted cambia. ¿Eh? Se vuelvo a repetir. Bueno, arrepentimiento no es cuando usted llora y se lamenta y le duele y usted grita y busca consejo y dice ya no sé qué hacer. Bueno, arrepentimiento no es cuando le duele y llora. Arrepentimiento es cuando usted cambia. Y usted dice, yo iba aquí, ya no quiero ir aquí, ya no quiero ser esta persona, voy a cambiar. Sí. Mayormente, hermano, que estamos terminando este año, donde usted ha tomado, déjeme adivinar, malas decisiones. ¿Y usted piensa que este año le va a ir mejor? Simplemente porque usted lo desea. Simplemente porque usted lo va a decir en una oración. Hermano, bueno, no importa que le haya dolido este año, hasta que usted no cambie, hasta que usted no se arrepienta y tome responsabilidad por lo que usted está haciendo, hasta que usted no diga, mi familia está como está porque yo soy el problema, yo, yo no, la situación en la que me encuentro está así porque yo no quiero cambiar. Yo elegí esta situación. Señor, es mi culpa, no es culpa de nadie más. Yo elegí este hombre, yo elegí esta mujer, yo he educado así a mis hijos. Señor, la situación económica en la que estamos, está estamos, es, es, es así por mi culpa, porque yo gasto el dinero y no tengo control sobre mí mismo. Es mi culpa. Hasta que usted no diga eso, Dios nunca va a obrar en su vida y Dios nunca lo va a restaurar arrepentimiento no es cuando usted llora y se lamenta, arrepentimiento es cuando usted cambia y, y, mano, y acepta la responsabilidad de su pecado y de sus malas decisiones, mano, arrepentimiento es cuando usted dice la razón por la que mis hijos son así es mi culpa, la razón por la que mi matrimonio está en pedazos es mi culpa, la razón por la que mi esposa llora todos los días es mi culpa, la razón por la que no tenemos dinero es mi culpa, la razón por la que estoy enojado no es por mis hijos, no es por mi esposa que me espera todos los días con una sonrisa en casa, no es por mis hijos que nunca pidieron que yo los trajera al mundo, yo soy el responsable y nadie más. Bueno, necesito cambiar de dirección, Eso no es arrepentimiento, el griego metanoia ¿qué quiere decir? Cambio de mente, me iba para acá, cambio, ahora voy para acá, es arrepentimiento, en la Biblia. Así que aquí está el rey, que tiene remordimiento y tiene dolor y está reflexivo y está, está reflexivo y está pensando, men, lo que le pasó a pobre baste cuatro años después y tan bonita que era, ven qué triste, men, está pensando todo eso, men, y tiene culpa, y él sabe, bueno, y usted, y, y usted sabe, pastor, ¿cómo sabe que es culpa? Porque cuatro años han pasado y no se le va, ven y la tiene, men, y él sigue pensando, men, y, y usted dice, pastor, es algo leve, men, de todas las mujeres, Miren cómo, cómo funciona el cerebro humano y cómo funciona el alma del hombre amen. tenía muchas mujeres, sí pero esto que le hizo a esta mujer le está doliendo porque, bueno aunque tenía poder sobre todas las cosas del reino una vez más no podía tener control sobre lo que le pasaba a su alma Amén. porque ahí el único que tenía control era Dios una vez más, ¿se recuerda? somos libres de tomar nuestras decisiones no somos libres de elegir nuestras consecuencias no, 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 era libre de sentir eso y de, de, de quitarse ese dolor y aquí y puede imaginar a nosotros pensando y ahora cómo me quito esto que tengo adentro de mi corazón cómo me quito la culpa de lo que le hice a Basti no, bueno, y usted puede leer hermano no, 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 varios comentarios hermano y todos dicen dicen unos dicen que la mataron otros no, que la desterraron otros dicen que no, amarraron las piernas y y los brazos y, la, y y la partieron en dos otros dicen que la pusieron en un castillo y se quedó ahí por mucho tiempo no, sabemos qué pasó pero lo que sí sabemos es que no, le fue bien le fue mal y eso hace que cuatro años después el rey Azuero sienta mucha culpa y dice ¿y ahora qué hago? ahora nosotros entendemos que la cura era arrepentimiento, ¿amen? entendemos eso pero no entiende, ok, ¿qué hago con esta culpa que tengo? ¿Qué, qué, es lo que necesito, qué, ¿qué es lo que necesito hacer? así que obviamente el rey está triste y derrotado y con culpa y usted sabe esto hermano, no hay nada peor que un rey que tiene mucho poder que está voluble, que está emocional, amén. Si usted trabaja, bueno, yo no sé si usted le ha pasado, levanta la mano si alguna vez ha trabajado para un tirano déspota horrible, amén. ¿Quién alguna vez usted, usted puede decir, pastor, yo tenía un jefe que, ay, amén? Bueno, yo recuerdo manteniendo jefes que, ay, amén, yo decía, este, ay, no, hermano Mero dice, yo yo soy ese jefe, dice, amén. Um, no, amén. Ya, se imagina eso, amen, Y lo que uno quiere es, lo voy a mantener contento para que se, no, no se enoje, amén eso que es un hombre que no tiene mucho poder. Ahora imagínense un rey que podía ser así y le quitaban la cabeza a usted. Y que está triste. Todos sus conciervos, todos sus siervos, todos sus sirvientes están asustados. Amén. Se puede imaginar hablando todos. ¿Y, y, y si el rey está triste, está enojado, ¿qué, qué hacemos? Yo, yo como que escuché que está extrañando a la reina Basti. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Entonces miren, vienen todos, escuche y al verlo así sus trabajadores empiezan a hablar. Y miren lo que le sugiere. versículo 2. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos. Y a la doncella que agrade a los ojos del rey, reina en lugar de Basti. Obviamente, esto, yo sé que usted no se va a sorprender con esto, esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Al verlo así, sus trabajadores dicen, a ver, mire, ponga atención, mire, mire la lógica. ¿me? Dice, ok, ¿por qué nuestro rey va a estar sufriendo por una mujer que le pagó mal cuando él puede tener 127 mujeres? ¿me? Y se puede imaginar a los amigos, ¿me? ¿por qué este rey? ay rey, mi muchacho, amén, ¿por qué anda llorando, amén? por qué anda llorando así por una mujer? si puede tener 127, amén, eh, y, y yo sé que esta y le hizo todo esto, pero puede tener 127 mujeres, amén eh, y hagamos esto, hagamos un concurso de belleza, amén, traigamos estas 127 mujeres, usted va a pasar una noche con cada una de ellas, todas van a ser vírgenes, todas van a ser hermosas y la que le guste más, con esa se queda ¿Se imagina al rey Azuero con su pijama de Winnie Pooh? Ay, muchas gracias, amen. Ya, porque pobrecito yo estoy sufriendo, amen, pobrecito yo, amén A pobre tiguecito diría la hermana Manuela, amen. Ya, estoy sufriendo por lo que me hicieron. Ahora, lo que menos importa aquí, honestamente, hermano, es la propuesta tan asquerosa que le están haciendo al rey. Bueno, ¿se imagina lo que estas pobres jovencitas iban a sufrir? Bueno, estas jovencitas iban a ser arrebatadas de su casa, amén Solo por ser hermosas. Y no solo iban a ser arrebatadas de sus casas, sino que iban a ser usadas como objetos sexuales. Bueno, una tremenda... Bueno, usted sí sabía que cada mujer que venía iba a estar una noche con el rey y si el rey se acordaba de ella, le iba a volver a traer. Si no, iba a, quedar, iba a quedar en esta casa exiliada para toda su vida, sin casarse, sin tener hijos. Ahí se iba a quedar, una más del resto. Horrible, una tremenda perversión. Y evidentemente, hermano, ningún hombre quisiera a suero como su consuegro amen. si usted fuera el papá de una de estas hijas no, no quisiera primero prefiero matar a mi hija matarme yo amén quedársela a este hombre tan horrible mayormente cuando usted sabe lo que le hizo a Basti así que el rey escuche quien está derrotado fracasado dolido y con culpa dice sí, eso me va a hacer sentirme mucho mejor amén y contra toda lógica escuchen contra toda lógica vuelve a seguir el consejo de personas incapaces, amén. Hermano, mm. el, el error que cometió en el capítulo 1 cuatro años atrás, que por esa razón está, se siente culpable, ¿adivine qué? Lo volvió a cometer, amén. Si el capítulo 1, hermano, no nos basta para convencernos de que Azuero necesitaba desesperadamente mejores consejeros, el capítulo 2 no nos deja, escuche, nos debería dejar satisfechos. El rey no tenía buenos consejeros. Bueno, no tenía, bueno los primeros consejeros del capítulo 1 lo llevaron a dónde?, a sentir culpa cuatro años después, después vienen otros consejeros aún peores, amén, que le dan un consejo aún mucho peor. Lo cual, escuche, nos deja con una importante pregunta. Y es ¿quién está influenciando nuestra vida? ¿Ya se puso a pensar eso, hermano? O, o Déjeme hacer esta pregunta. ¿A quién está dejando usted que influencie su vida? ¿Qué consejo es el que valoramos más? Bueno, ¿quién está? Bueno, alguien tiene que estar influenciando su vida, ¿con quién pasa usted tiempo?, ¿a quién deja entrar usted a su casa?, Mano, bueno, incluso dejamos que gente nos influencie, gente que ni siquiera está con nosotros, Mano, bueno, los videos de YouTube que usted ve, mano, bueno, los videos de TikTok que usted ve, o yo no sé qué las cosas que miran en Instagram, bueno, toda esta gente tiene una influencia en su vida, y usted termina hablando y actuando como esta gente, ¿quién está influenciando su vida?, Colosenses 3.16, hermano, yo se lo voy a leer, anótelo ahí a la parte, hermano, yo quiero darle un consejo, esto es gratis, no lo voy a cobrar, amén. Colosenses 3.16 dice esto, dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Escuche, este pasaje, este versículo nos enseña qué cualidades deberían de tener nuestros consejeros. ¿Qué cualidades deberían de tener las personas que dejamos que aconsejen a nuestros hijos, que nos aconsejen a nosotros? Aquellos, escuchen, los que la palabra de Cristo mora en abundancia. ¿Amén? Aquellos que nos enseñan la palabra de Dios. Aquellos que nos exhortan con sabiduría. Aquellos que cantan del amor de Dios. Esa es la gente que yo quiero, escuche, que me dé consejos. Este es el tipo de personas que debemos seguir el consejo. ¿Por qué? Escuche, porque estas son las características de aquellos que nos ayudan a alimentar nuestra fe. Amén. Y si hay algo que deberíamos de aprender de este pasaje, es que necesitamos el consejo. Escuche, de aquellos que alimentan nuestra fe, no de aquellos que alimentan nuestra carne. ¿Sí? Anótelo. Deberi necesitamos seguir el consejo de aquellos que alimentan nuestra fe, no de aquellos que alimentan nuestra carne no de aquellos que nos dicen lo que queremos escuchar, amén. no de aquellos que nos dicen lo que, lo que es, es nuestro mismo sentir. Amén. Necesitamos escuchar el consejo de aquellos que alimentan nuestra fe, de aquellos que cuando yo termino de hablar con ellos, yo me siento más cerca de Cristo y no me siento más lejos de Él. Amén. Necesito escuchar el consejo de aquellos que alimentan mi fe, no de aquellos que alimentan mi carne. Especialmente, escuche, especialmente, cuando estamos en medio de circunstancias dolorosas como el resultado de malas decisiones. Bueno, déjeme darle un consejo. Si usted está sufriendo hoy a causa de sus malas decisiones, no vaya a buscar el consejo de gente que alimente su carne. Bueno, no, no, no escuche el consejo de gente que le dice lo que usted quiere escuchar. ¿Amén? Usted tiene problemas con alguien y se acerca y dice, tengo problemas con esta persona. Ay, sí, debería dejarle de hablar. Ay, no queremos gente así alimentando su fe, está alimentando su carne es que lo que pasa es que me hicieron esto, Ay, hay que pagarles el doble gente hipócrita, amén eh, eh, lo mismo, y empiezan así, lo mismo me hicieron a mí, amén, yo recuerdo amén, y ahí están las dos llorando. venguémonos del mundo, amén eh, tomémonos una cerveza para desquitarnos pero Dios es cristiana, sí, pero no me mira el pastor me. Una, no una no es ninguna y dos es la mitad de una, amén bueno, necesito el consejo de aquellos que alimentan mi fe, no de aquellos que alimentan mi carne. El problema es esto, si usted se pone a pensar, hmm, de los consejos que yo recibí en el año 2023, ¿cuáles alimentaron mi fe y cuáles alimentaron mi carne? Probablemente usted va a llegar a la conclusión, voy, yo ni siquiera tengo personas en mi vida que son capaces de hablarme la palabra de Dios y alimentar mi fe. ¿Por qué? Escuche, porque tal vez usted los ha sacado de su vida. Tal vez esa es una de sus malas decisiones, alejar a la gente y a los hombres y mujeres de Dios, que los van a ayudar y empezar a rodearse como el rey de gente que le va a decir, ay, ¿por qué estás llorando por una mujer si puedes tener 127? ¿Se da cuenta? Así que aquí tenemos a Suero, quien está luchando con el dolor del remordimiento, luchando con su culpa. Culpa que vino como resultado de sus malas decisiones. Sus consejeros lo ven y piensan y dicen lo que el rey necesita para dejarse de sentir culpa por Basti es acostarse con 127 mujeres diferentes y eso le va a ayudar, Escucha, a calmar su culpa. ¿Se da cuenta, hermano? Espero que lo pueda ver, es claro en el pasaje, amén. Ellos lo ven y dicen, él tiene culpa, la solución para la culpa es más pecado y eso va a solucionar la culpa del rey. Lo que ellos no sabían, escuche, hermano, yo quiero que me escuche, ¿sí?, lo que ellos no sabían es que el pecado nunca cumple lo que promete. Nunca. El pecado nunca cumple lo que promete. Los consejeros del rey le dieron una cura para la culpa, pero esa cura nunca lo iba a satisfacer. Pastor, ¿por qué? Escuche. Porque los recursos del mundo para aliviar nuestra culpa solo nos van a dejar con más culpa. Bueno, si, si cuatro años después él no había podido sacarse la culpa de una mujer, Ahora imagínese la culpa de 127 mujeres a las cuales él les iba a arruinar la vida. ¿Usted piensa que eso le iba a ayudar? No. La cura del mundo, lejos, escuche, lejos de quitarnos la culpa, solo hace que tengamos más culpa, más culpa. Y nunca va a saciar nuestra necesidad. Nunca. El pasaje trata con un tipo de culpa muy interesante. Porque hay varios tipos de culpa. Pero el pasaje trata con un tipo de culpa en específico. Y es el tipo de culpa que experimentamos al vivir con las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Ven? Es ese tipo de culpa que experimentamos por las malas decisiones que hemos tomado. ¿Y sabe qué es lo más duro? Que todos los días vivimos con esas consecuencias. Es con eso que trata el pasaje. Cuando, como el rey Azuero, y no traté con eso, amén. Nuestro enojo nos lleva al remordimiento, porque yo creo que es claro, men. el pasaje empieza diciendo, y se le pasó el enojo a suero, oh, ya, yeah, sí, se le pasó el enojo, el, el, el enojo lo llevó a hacer eso, men. como cuando por enojo hermano, el enojo nos lleva al remordimiento y, y en un ataque, escuche de enojo, lastimamos a las personas que amamos. Y usted saca todo eso de usted y se desquita, man. y si su hijo hizo algo malo, usted lo quiere golpear y no busca corregir y animar el corazón de su hijo o ganar el corazón de su hijo, lo que usted quiere es lastimar a su hijo. Man, y usted se enoja y después pasa tiempo remordiéndose y diciendo, ¿por qué le pego así a mi hijo? Estoy abusando de mi hijo, ¿no lo estoy ayudando? Y usted sufre con, las, con la culpa. Cuando vemos cómo nuestra falta de arrepentimiento nos ha alejado de las personas más importantes de, no, de nuestra vida. Y pensamos que todo el mundo está mal menos nosotros. Amén. Y, y actuamos y venimos a la iglesia y no, pues que todo el mundo está mal, yo estoy bien. Todo el mundo me lastima y tenemos esta, esta mentalidad como el rey asuero de victimismo. Ay, pobre de mí, pobrecito yo. Amén. Y usted tiene esta mentalidad de, de víctima y usted no es ninguna víctima y el mundo no le debe nada a usted. Y usted piensa que usted es el centro del universo porque usted sufrió. Y poco a poco, sin que usted se dé cuenta, la gente que realmente importa se está yendo de su vida. Y usted se está quedando solo. ¿Sabe por qué? Porque usted no es capaz de decir, yo tengo la culpa, yo necesito ayuda. Y usted vive con la culpa de sus malas decisiones, de las palabras que usted ha dicho. Cuando nos lamentamos recordando las malas decisiones que hemos cometido, hasta el día de hoy nos duelen cuando nos preguntamos ¿qué hubiera sido si no, hubiera, no me hubiera ido de mi casa cuando era una jovencita? ¿Qué hubiera sido si no me hubiera casado con ella o con él? ¿Qué hubiera sido de mí, de mi familia, si, si no hubiéramos cometido todas las malas decisiones que cometimos? Todos luchamos con la culpa del pasado. Pero no solo luchamos con la culpa del pasado, también luchamos con la culpa del presente. La culpa, de, hermano, escuche, de, de no sentir que somos buenos padres, de, de, de sentir que somos miserables y, y que todo lo que hacemos no, no, no funciona para alcanzar el corazón de nuestros hijos y ver cómo nuestros hijos están destruyendo su vida sin que nosotros podamos hacer nada para ayudarles o sentir que no somos buenos esposos, o sentir que no somos buenas esposas, o, o la culpa de, de que usted piensa que no es suficiente y que Dios la hizo de una manera, y usted dice, ¿por qué Dios me hizo así? ¿Por qué Dios no me hizo como las demás, las demás mujeres? ¿Por qué Dios no me hizo como los demás hombres? Qué, ¿Qué hay de malo en mí? Y usted se siente culpable. Todos luchamos de una o de otra forma con la culpa. Y ahí, escuche, es donde el mundo, como los amigos de Azuero vienen, para ofrecernos remedios, para tratar la manera de calmar nuestra culpa. Sea el centro de atención. Si todo el mundo lo mira, entonces usted va a calmar eso que tiene adentro de usted. Más likes en Facebook. Eso le va a dar identidad. Más likes en Facebook compre más cosas, Amén. ¿qué está pasando?, ¿cuál es la moda?, Amén? haga que más personas estén cerca de usted, manipule que la gente esté cerca de usted porque usted no puede estar solo y el mundo empieza, escuche, a darle curas para la culpa, que lejos de quitarle la culpa, le da más culpa. Hace varios años, yo creo que había contado esta historia antes, leí un libro yo, 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 mi, uno de mis gustos culposos, uno de mis tantos gustos culposos, amén, es leer libros sobre Adolfo Hitler, amén, me encanta leer sobre Adolfo. Adolfo Hitler, hermano, Hitler fue un buen líder, amén, que tomó muy malas decisiones, amén. Pero el libro se llama El Dios Psicópata, amén, de Adolfo Hitler, amén. Y, y el escritor, amén, narra su experiencia, y el escritor se llama Simon Vincent, el cual era. Uh, Uh, por mucho tiempo él era un judío, amén, uh, uh, cazador de nazis, amén, y en Austria que sobrevivió al holocausto, amén, él no, no murió en el holocausto y él cazaba nazis, amén, después se arrepintió, amén, nunca se convirtió al cristianismo, pero dejó de cazar nazis, amén. Pero él cuenta en una ocasión que él estaba en uno de los campos de, de muerte nazis en el que uh, él se asignó como enfermero porque él sabía de medicina. Entonces él llegó a este lugar de nazis, a, a donde había muchas personas que, pues, como resultado de la guerra habían llegado a este lugar, a este hospital, amén. Y, y habían nazis y habían judíos también, amén. Pero la mayoría eran, eran nazis, amén. Su, su trabajo era estar ahí, ayudando a las personas. Y él cuenta en su libro que uno de los días, uno de los tantos días en los que él estaba ahí en ese hospital, uh, le tocó tratar con un soldado. Un soldado que había sido quemado por accidente y el soldado se estaba muriendo. Un soldado nazi, amén. Él llegó al cuarto, dice, y, y vio al soldado lleno de vendas por todos lados y gimiendo de dolor. Así que él se acercó para limpiar el cuarto y cambiar algunas de las vendas de las heridas. Y el hombre con vendas por todo el cuerpo uh, solo tenía agu algunos agujeros en sus ojos y en su boca uh, para poder respirar, ver y comer. Y de pronto, dice que cuando él lo estaba quitando las vendas, el, el, el soldado nazi lo agarró del brazo, lo agarró fuerte del brazo y lo vio. Y le dijo... ¿tú eres judío? ¿tú eres judío? el hombre solo lo vio y le dijo esto yo necesito por favor obtener el perdón de un judío antes de que yo me muera necesito un judío el soldado nazi le dijo yo, yo necesito desesperadamente un judío cuando yo estaba en el ejército nazi fue enviado a Rusia cierto día después de tomar nos enojamos porque unos compañeros dejaron unos tanques en el lugar en que no deberían de haberlos dejado. Así que para aliviar nuestra rabia y, nuestro, y desquitarnos, fuimos a las 3 de la mañana y sacamos a 300 presos judíos que teníamos ahí. Los metimos en un local y lo llenamos de gasolina y luego le prendimos fuego y esperamos afuera con armas para ver si alguien salía, apostando para ver quién le pegaba a más judíos. De pronto en medio de una ventana apareció una mujer sosteniendo una niña y una bebé en sus brazos. Estaban intentando escapar. Oh Dios, yo la vi y comencé a dispararle sin piedad. Yo maté a esa mujer, maté a su niña y maté a la bebé. Yo maté a toda esa gente. Por favor, perdónenme, necesito un judío que me perdone. Necesito desesperadamente a un judío para que me pueda perdonar antes de que yo me muera. El escritor Simon Vincent dice, después que yo escuché eso, me quedé en silencio. Lo vi a los ojos mientras él lloraba. Me di la vuelta y salí del cuarto y no le dije nada. Ahora este hombre pensaba que la cura para la culpa que lo estaba matando era el perdón de un judío cuando en realidad la cura para la culpa no se encontraba ahí la cura para la culpa no se encontraba en el perdón de un judío o de ese judío la cura para la culpa solo podía ser encontrada en la sangre de Jesús amén. y en su perdón amén, amén. lo único que puede ser capaz lo único capaz de limpiar nuestra conciencia escuche y remediar los errores de nuestro pasado es la sangre de Jesús Jesús no solo es capaz de redimir nuestro pasado, Jesús es capaz de redimir los errores de nuestro presente y darnos nuevos comienzos. Solo Jesús es capaz de hacer eso. Lo único capaz de limpiar nuestra conciencia y remediar los errores es Jesús. Iglesia, quiero que me escuchen. Podemos ignorar la culpa ¿no? y el dolor de nuestras consecuencias. ¿sí? Y podemos esconderlo todo debajo de una sábana de indulgencia y más pecados como lo hizo Azuero. Pero nunca vamos a poder remover la culpa de nuestras vidas hasta que vayamos a la cruz. Hasta que vayamos a la cruz. Porque solo Jesús puede sanar la culpa. Solo la gracia de Dios puede aliviar la culpa de nuestro pasado. Solo la gracia de Dios puede quitarnos el dolor de nuestras malas decisiones. Solo la gracia de Dios puede restaurarnos. Solo el entender que Él fue a la cruz para pagar por mi pecado, por mis malas decisiones, por todas las cosas malas que yo he hecho y Él lo clavó en la cruz para que yo ya no sienta culpa porque yo puedo descansar en paz. No es lo que cantamos, tengo paz con mi Dios. Tengo paz con mi Dios, ¿por qué? Porque Él llevó en sí la culpa de nuestro pecado y ahora nosotros estamos libres gracias a la sangre de Jesús. Solo el perdón de Jesús nos puede quitar la culpa. Bueno, si usted no ha experimentado el verdadero perdón de Jesús, bueno, van a pasar más de cuatro años, cinco, diez, quince, veinte años y usted va a seguir con la culpa. De las cosas que usted hizo en el pasado. Bueno, ¿usted conoce la gracia de Dios? ¿Lucha con la culpa? ¿Cuál es su culpa en esta en esta noche? Mano, bueno, me encanta el progreso del peregrino. Amen. Si usted no ha leído el libro, lea el libro. Lea el libro del progreso del peregrino. Bueno, John Bonjan escribió un precioso libro. del Yo creo que hasta hay una película en YouTube de el progreso del peregrino. Si no, si no se anima a leer el libro porque los conozco, Bueno, lee, mire la película, el progreso del peregrino en YouTube. Amén. Bueno, me encanta, cristiano, así se llama el personaje de, de, de John Bunyan, lleva una carga, una carga muy pesada, man, de culpa, man, y, y está tratando de la manera de huir, man, de, 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 de la destrucción y del pecado, y cuando llega a la, culpa, a, a la cruz, hermano, y la cena es preciosa, man, y John Bunyan dice, llega a la, a la cruz, cristiano, y, y automáticamente la carga tan pesada que llevaba por muchos años, se cae a los pies de la cruz. Bueno, es en Cristo que realmente tenemos perdón y es en Cristo que podemos descansar y podemos decir sí yo cometí malos, malas decisiones sí, yo, yo tomé malas decisiones yo, yo cometí cosas que no quería hacer yo, yo dije palabras que no quería decir yo arruiné la vida de mi hijo, de mi hija por eso estoy sufriendo pero para eso murió Jesús para darme perdón y quitarme la culpa y darme un nuevo comienzo y la manera en la que comienza escuche es conmigo arrepentimiento, con conmigo arrepentimiento, arrepentiéndome de mis malas decisiones. De esa manera comienza. Bueno, necesitamos experimentar arrepentimiento para que podamos tener restauración. Hasta que no vengamos a los pies de Jesús. Bueno, la culpa va a seguir ahí. Y va a seguir pesada. Y más y más y más. Bueno, no cometa el error de azuero. Que cuando experimentó culpa, buscó sus amigos. Y ellos le dijeron cosas para calmar su culpa. Y en lugar de calmar su culpa, simplemente le dieron más culpa. Que Dios nos ayude a todos, hermanos, a ir a la cruz. Bueno, si usted está experimentando culpa hoy, bueno, yo creo que es una maravillosa oportunidad para que usted venga y le diga, Señor, gracias por tu cruz. Por mucho tiempo he estado cargando esto, Señor, inseguridades. Esta, esta culpa, mi Dios, yo la traigo a tu cruz. Y entonces, con ojos cerrados y cabeza inclinada, bueno, vamos a escuchar el, el piano. En unos segundos. Nadie viendo, todos con los ojos cerrados. Everybody with their eyes closed. ¿Quiénes dirían en esta hora, pastor? Yo necesito ir a la cruz de Jesús. Solo Jesús puede aliviarme. Pastor, yo necesito a Jesús, levanta su mano si Dios le habló, gloria a Dios, 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 gloria a Dios. Bueno, vamos a ponernos sobre nuestros pies todos, todos sobre sus pies, el piano va a sonar, hermano, si Dios le habló, hermano, venga al altar, hay lugar aquí en el altar, hermano, doble su rodilla donde está, doble su rodilla donde está, puede hacerlo ahí también. para esto apareció Jesús para deshacer las obras de Satanás para quitar la culpa que usted lleva la culpa que usted ha estado experimentando por mucho tiempo hermano usted puede ser libre usted puede ser libre para esto murió Jesús para esto cargó el precio de su pecado Jesús no solo es capaz de redimirlo de su pasado sino de redimirlo de las malas decisiones de su presente bueno la sangre de Jesús Jesús la gracia de Dios la gracia de Dios hermano en qué área de su vida se siente culpable hermano el mensaje de Dios para usted es muy claro mi cruz es suficiente yo soy suficiente para quitarte la culpa Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Qué preciosa promesa. La culpa. Él llevó la culpa. Mi buen Dios, que estás en el cielo, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por, por tu palabra. Gracias, Señor, por, por lo que tú haces, mi Dios, porque, porque tú eres, mi Dios. Y por las verdades que encontramos en tu palabra, Señor nada pudo curar la culpa de un rey pero hoy muchos años después nos paramos y podemos decir hay una cura para la culpa y es la sangre de nuestro Salvador gracias Señor porque tú nos das paz nos das paz podemos cantar alegremente mi culpa él llevó gloria a Dios por Jesús gracias Señor por todo gracias Padre por tu palabra mi Dios te pido por aquellos que que ellos necesitaban escuchar eso hoy, Dios. No hay por qué sentirnos culpables, Dios. Tú pagaste por nosotros en la cruz. Dios, que no dejemos que Satanás nos susurre el oído, mi Dios, y nos llame por nuestro pecado, cuando Tú nos llamas por nuestro nombre, mi Dios. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesús oramos. Amén y... Amén. Amén. Muy bien hermanos, vamos a cantar, cantemos un himno hermanos No sé si está el himno de mi culpa, el llevó, sí, ok, perfecto Amén, muy bien Muy bien